0: Olá mais uma vez Business Lovers e hoje estamos aqui com um episódio diferente. Hoje trago aqui uma empresária que é a Lorenza e a Lorenza vai nos falar um bocadinho da sua vida como empreendedora. Lorenza é fundadora e sócia gerente da Sansa. Uma agência de marketing digital. A nasceu na Bahia, passou a sua infância e adolescência no Nordeste brasileiro. Em 2001 mudou-se para Portugal onde licenciou-se em Ciências de Comunicação pela Universidade do Porto e frequentou a em Design Gráfico e Projetos Editoriais. É mestre em Multimédia pela Universidade de Barcelona e de regresso a Portugal decidiu empreender e fundou a Sansa em 2015, que tem como missão trabalhar o posicionamento das marcas para impactar a vida de outros empreendedores. Durante o seu percurso de desenvolvimento pessoal, Lourença certificou-se em, programa, em Programação Neurolinguística, pela Escola do Richard Bandler, Estados Unidos, em Coaching Integral Sistémico pela FEBRASIS, Brasil, e tornou-se ainda na lista de perfil comportamental DISC. Olá, Lorenza, tudo Olá, bem? Olá,
1: Andréia, tudo bem? Prazer imenso, obrigada pelo convite.
0: <risos> Eu que agradeço, Lorenza, que uma, é uma estima muito bom poder ter aqui com um, um bocadinho para partilharmos algumas coisas. E pronto, já, já falei aqui um bocadinho da biografia da Lorenza, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa aqui ao que eu falei, ou se está lá. Acho que está tudo aí, está quase tudo pelo menos, <risos> uma boa parte, o mais importante do percurso, não é? Ok, a Lorenza já tem aqui um negócio já há muito tempo, mas já vem consolidado, já desde 2015 que tem a Sansa, e então a minha primeira pergunta para si é o que, é que é isto de ser empreendedora para a Lorenza?
1: Para mim, empreender é encontrar qualquer tipo de solução criativa para os problemas. E, e por isso eu acho que empreender não é só sobre dinheiro, sobre negócios. Toda mulher é empreendedora, empreendedora dentro da sua própria casa, quando ela controla o orçamento familiar, quando ela gera a casa, os filhos... Ou seja, empreender, não é, não é para mim, não, é, não, não tem a ver só com o negócio, mas tem a ver com encontrar soluções criativas. Não é? Agora, ser empreendedor é uma jornada que combina paixão, persistência e, sobretudo, propósito. Sem propósito, a gente não vai a lugar nenhum. Não é?
0: Verdade. E como é que, como é que tem sido, Boranza, desde o início, esta jornada empreendedora para si? Desafiadora,
1: uhum. <risos> com muitas dificuldades, com muitos problemas, como tudo, não é? Mas todos uhum. eles foram sendo ultrapassados aos poucos. Acho que um dos principais é a questão de manter uma vida pessoal, ser mãe. Porque a vida empreender para uma mulher é muito mais difícil, vamos lá ver, não é? Nós temos que ser mãe, temos que ser empreendedoras, temos que ser empresárias, porque empreendedor e empresário não necessariamente para mim são a mesma coisa. Lá, nós, é nós que é que temos, que é. Além de ser o criativo, o que arranja soluções, é. o que inventa, nós temos que gerir uhum. um negócio, né? Gerir um negócio, gerir a casa, um casamento, ter autocuidado. Então, acho que o principal desafio para mim foi conseguir
0: balancear a vida pessoal e a vida profissional, Foi. A Laura usou aí uma palavra que eu também utilizo muito, que é balancear, não é? Isto... Acho que vamos um bocadinho à frente falar nisso, mas isso do equilíbrio é uma coisa que é utópica, não é? Verdade. <risos> e olhando aqui para trás, e falamos aqui de desafios, né, que foi desafiadora, Qual ou quais acha que são os maiores erros que cometeu durante estes anos? Eu posso dizer que eu cometi muitos. Mal era <risos> se eu não o tivesse
1: cometido. Né? Como dizia é, o inventor da, da lâmpada, é, uhum. eu não cometi um erro eu aprendi mais uma forma de não fazer <risos> não é uhum. Thomas Edison? ele dizia muitas vezes isso mas eu acho que é não saber balancear paixão e razão porque quando a gente está muito apaixonado por uma ideia, a gente corre o risco de não ser racional e tomar as decisões erradas, eu acho que isso foi uma das coisas. Depois, subestimar a importância do networking, é, no início eu achava que isso era baboseira, que era besteira, e aí eu acabei por entrar no grupo de networking, né? eu já não faço parte, mas que era o BNI, e que uhum. me abriu assim, uma amplitude, me deu uma visão totalmente diferente do que é networking primeiro, não é sobre o que vão fazer por mim, mas sobre o que eu posso fazer pelo outro e consequentemente tudo flui, não é? num grupo de networking ou ter uma boa rede de contatos é super importante e no início eu subestimei isso, depois uhum. resistência à mudança eu era muito resistente, aliás, esse é um erro que recentemente eu acabei por cometer, desde a pandemia na nossa área, muitas empresas passaram a trabalhar de forma híbrida e eu fui extremamente resistente a isso, então acho que é importante não ter tanta resistência à mudança, acho que esse foi um erro, depois, negligenciar vida, trabalho, então muitas vezes eu falhei, ou falhei em casa, ou falhei no negócio, porque, como, como o André acabou de dizer, é utópico essa questão de ser perfeito em todos os lados. E outro erro que eu cometi muitas vezes foi falhar em delegar. Nós, quando estudamos muito, quando temos muita paixão pelo que fazemos, às vezes temos a prepotência e, a, e, e cometemos o erro de achar que sabemos tudo e que ninguém vai fazer melhor do que nós. E aí, de repente, nos vemos engolidas pelo trabalho e não temos tempo para nada. É uma burrice. Então é importante delegar, mas sobretudo perceber que delegar não é delargar, claro. é preciso delegar, mas é preciso controlar e é preciso instruir muito bem as pessoas para que elas não cometam erros, né? você não pode certo.
0: cobrar algo que não ensinou, que não deu, eu acho que é um bocado isso. Certo. E falando, lá está, um bocadinho isso da delegação, como é que isso foi acontecendo? A partir de que momento, na Sansa? Durante quanto tempo é que teve sozinha ou começou logo a contratar e efetivamente aqui a sentir-se uma empresária? Em 2015 eu
1: comecei sozinha, eu trabalhava na sala de um apartamentozinho <risos> e... E aí comecei a vender sites, né? Eu, eu, sou, eu venho de multimédia, então infelizmente eu aprendi a fazer um pouco de cada coisa. Eu aprendi a editar vídeos, fazer sites, programação, design e rapidamente eu me senti sufocada, porque eu não dava conta. Eu vendia, eu faturava, eu desenhava, eu entregava, eu programava e aí começou a aumentar a equipa. É, em 2000, no final ainda de 2015 eu abri no meio de 2015 no final de 2015 eu já tinha duas pessoas em 2016 foi aumentando em 2017, em 2018 nós compramos esse espaço que é aqui onde tem o escritório em Matozinhos, mudamos para aqui aumentamos mais um bocadinho a equipa e, engraçado, neste ano eu estou no movimento inverso, eu não estou a diminuir a equipa, mas como eu necessito de muito mais gente para trabalhar, eu tenho uma equipa remota maior. Né? Eu tenho pessoas, é, gente no Brasil, gente em Lisboa, até em Santa a trabalhar conosco, mas eu tenho, abri um bocadinho essa coisa de, essa resistência que eu tinha do, do remoto, né? do híbrido, uhum. e nós temos uma boa parte da equipa
0: remota ok, ok e hoje em dia então já não é tanto uma questão essa da, da delegação, você já delega com mais facilidade sem pensar sim, eu acho que com um bom gestor de projetos <risos> né, é, a gente
1: consegue delegar e, e controlar, mas no início eu era muito resistente, e, e, e confesso que ainda é uma luta diária há coisas que eu ainda supervisiono
0: muito de perto e eu tenho que delegar muito mais ainda sim, é verdade, e Durante este tempo todo, uh, acredito que, que, que acho não é, que está a fazer um bom trabalho, não é? por isso é que continua a empreender e com a Sansa, qual é o sinal que acha que diz assim, ok, eu estou a fazer um bom trabalho, o que é que é para si um bom trabalho como, aqui como fundador da Sansa, como sábia gerente?
1: Eu acho que é, quando eu vejo que há satisfação nos clientes de que existe lealdade e que eles indicam outros clientes, para mim é, é o melhor indicador, a Sansa faz muito pouca publicidade, primeiro que, que uhum. nós, nós somos, continuamos a ser uma empresa pequena e no cerne da nossa criação está isso, eu não pretendo ter uma empresa muito in, inchada, digamos assim, uhum. muito grande. Então, nós fazemos pouca publicidade, a verdade é essa, e é irônico, porque nós trabalhamos também com isso, mas temos sempre muito trabalho e boa parte dos nossos trabalhos. É por indicação de, dos nossos próprios clientes. Depois, outra coisa que posso indicar, hum, eu acho que é crescimento e sustentabilidade financeira, que me permitiram é, não só ter a Sansa, mas ter ou investir e estar em outras áreas, e, e foi a Sansa que me permitiu isso, né? É, uhum. Acho que um bom indicador disso é que eu plarei daqui a três anos uh, me reformar, entre aspas. Ou seja, uh, nesse momento eu consegui ter renda passiva que, que consegue já bancar o uh, meu custo de vida, mais uma vida simples. E eu pretendo daqui a três anos, e tudo indica que eu, que eu conseguirei, o, a renda passiva que eu tenho não é? uh, uhum. vai conseguir com que, que eu vou, Eu não vou deixar de trabalhar, porque isso é impossível, eu amo o que eu faço... Mas uhum. eu vou conseguir manter o meu nível de vida hoje, mesmo que eu não trabalhe. Eu acho que isso, para mim, é o melhor sinal. E, quero ou não, muito foi bom. a Sansa que me deu isso, né? Isso Depois, é eu acho que eu tenho uma equipe engajada, feliz, e que gosta de trabalhar, e, e para mim, isso também é fundamental.
0: Ok. E... Um... Muitas vezes agora negligencias um pouco isto da formação superior, não é? Há muitas pessoas que dizem que já não vale a pena ir para a faculdade, mas a Lorenza fez licenciatura, fez mestrado, fez também depois outras tipo de formações que também vamos falar. O que é que considera mais importante? Estudos ou experiência? Ter os ambos? Acha que já não vale a pena ter uma licenciatura?
1: Eu continuo a achar que vale a pena ter uma licenciatura. É a licenciatura por norma, ainda mais no pós-Bolonha, é... Tem uma parte teórica inicial, não é? a parte prática eu acho que ficou menor depois de Bolonha e eu estudei em pós-Bolonha, eu estudei tarde, atenção, eu, se eu for, sem querer me prolongar, mas eu entrei na faculdade uhum, com 28 anos, não é? É, ou seja, uhum. e três meses, dois meses depois descobri que estava grávida. Eu nunca deixei nenhuma cadeira para trás, eu fiz tudo grávida. Cheguei a estudar é, empurrando o carrinho com, com o pé, ah. empurrando estudar, mas eu nunca deixei uma cadeira para trás, mas a verdade é que a parte prática é, é menor um pouco hoje nas licenciaturas, né? por isso muitas vezes a necessidade oh. de fazer o um mestrado, de prolongar a aprendizagem, mas eu continuo a achar que o conhecimento acadêmico é muito importante, e, e eu diria Sim. que é preciso os três, é o conhecimento, é preciso a experiência, e qual era o terceiro? Já esqueci.
0: É, era o tipo de... Da formação que nós já vamos falar à frente. Ou seja, depois a, a, a Lorenza fez aqui outro tipo de formação, não é? Muito ligado aqui ao coaching, à promoção neurolinguística, à, ao DISC. Então, a minha pergunta é também: até que ponto é que isso é importante, não é? Depois continuarmos a desenvolvermos como pessoas e também aqui em skills técnicas, não é? Mas até mais esta parte do desenvolvimento pessoal. Eu diria que, como diria
1: o Simon Sinek, quem não entende de pessoas, não entende de negócios, certo? Certo. O um empresário eu... atrás de uma empresa é uma pessoa. Uma pessoa com problemas, com fragilidades, com uma história para trás, com uma infância. E se essa pessoa não se conhecer muito bem, ela não vai saber se posicionar na vida, no mercado e nos negócios. Portanto, eu acho que é extremamente importante ter conhecimento de si mesmo e conhecimento do outro. Eu acho que o que eu estudei me deu um bocadinho isso. Não dá... Eu acho que empreender e avançar no negócio sem, sem ter essas três áreas é quase como se jogar na autoestrada, em alta velocidade, sem ter certeza se o carro tem travões. Uhum. Eu acho que é preciso, é preciso estudar, é preciso se conhecer, é preciso conhecer o outro
0: para avançar com o negócio, sem dúvida. Sim, eu costumo dizer que muitas vezes que a parte do mindset é como nós até podemos ter uma pessoa muito melhor preparada fisicamente, sei lá, um nadador, um atleta, atletismo, não é? seja o que for, mas se a cabeça não estiver no sítio certo, não é? se não tiver mindset correto, não lhe vale nada ao físico, não é? E não. nós temos provas disso, e nós temos provas disso, não é? Pessoas à partida muito mais... Menos dispostas a sucesso em alguma coisa, acabam por conseguir muito mais que outras, porque a forma como elas pensam as coisas e a sua parte comportamental é diferente, né? Sem dúvida, sem
1: dúvida. É, é, com PNL, eu estudei várias coisas e meu percurso de, de desenvolvimento comercial, o come, desenvolvimento pessoal, não comercial, uhum. <risos> começa para em 2016, é, eu fiz PNL em 2016 porque eu percebi que tinha coisas que eram importantes em mim, eu entender em mim mesma e no outro. E PNL me fez perceber como a comunicação é importante. Aí depois veio o coach, veio outras áreas, e que, ou seja, o que eu comunico faz com uhum. que isso se reflita no meu pensamento. O que eu penso se transforma em sentimento. E o que eu sinto cria as minhas crenças. As minhas crenças refletem-se em tudo na minha vida, não no negócio, na vida então eu acho que desenvolvimento pessoal é super, super importante porque é sobre nós, mas é sobre o outro também sabe aquela coisa de que a gente deve tratar o outro da forma como nós gostaríamos de ser tratado isso é a baboseira, né? eu tenho que tratar claro. o outro da forma que ele gostaria de ser tratado e isso são pequenas coisas que ao estudar essa área a gente vai percebendo, né? depois, uhum. é, análise de perfil comportamental Há tanta coisa que eu me criticava profundamente, que eu me condenava da, da minha forma de ser, da minha forma de estar. Eu sou expansiva, eu sou criativa. Eu, meu perfil é influente do ruinante já viu, né? Uhum. Eu sou criativa, eu sou expansiva, eu falo, eu brinco. Eu não, eu não sou aquela pessoa fechada, introvertida. E, às vezes, havia situações que eu me condenava, eu virava para mim e assim, <risos> meu Deus, Lorenza, por que não ficar achicalada, É, <risos> Meu perfil, não é eu, te, eu tenho que entender... E, às vezes, eh, ao lidar com o cliente ou ao vender, quem entende de perfil comportamental consegue vender de forma muito
0: mais... Eh... Consegue ser mais eficiente, não é? Consegue Se a pessoa dúvida. que está à frente, como Porque é que de é lidar que... com tipo Exatamente.
1: Sabe como é que, é que é lidar? Se a pessoa é estável ou se é conforme, ela sabe que tem que ter mais cuidado com os números, com os detalhes. Se a pessoa é dominante, ela sabe que tem que ir direto ao ponto e não perder tempo. Uhum. Ela é influente, a gente sabe que ela dá muita importância ao contato pessoal, não é? Então, uhum. é muito importante é, conhecer Sim. o perfil comportamental das pessoas. E o nosso, para a gente uhum. não
0: viver se julgando, se criticando, se condenando, não é? Sim. Uh, a Lorenza é o. Eu, eu costumo falar mais nas cores, o vermelho com o amarelo, para assim dizer, né? É. O vermelho do, do, do D, do dominante, e o amarelo do I. Que por acaso, a Lorenza conhece o meu marido, né? Eu, falando. Eu, eu tenho quase a certeza que também é. Nunca fiz o teste ao Roberto, mas daquilo que eu sei, não é? Que sei muito sobre ele, ele é igual. Influente e é dominante? Tipo, é, e é o tipo. Faz-me lembrar a Lorenza, que é de repente vê alguma coisa, tem uma ideia, vamos fazer. Tipo, nem pensa, já, já está lá. A Lorenza é assim, do que eu conheço é... é. Depois é assim, e... perdemos tanto dinheiro, fazemos tanta coisa e... Pronto, para a próxima corre melhor e vai em frente, não é? Exatamente.
1: Mas é aquela coisa que não arrisca, não petisca, não é? É preciso arriscar, é. o empreendedor é assim. Eu acho que a Andréia deve ter alguma coisa aí de conforme ou de estável. Já estou, uh, não, já estou...
0: eu, sou, eu sou o dia com, com o azul, ou seja, eu vou mais o vermelho com o azul, ou seja, sou, sou a parte lá está dominante também, não é? Estou a ser objetivos, estou to the point, mas depois eu tenho a parte muito também analítica, não é? Não fosse eu engenheira de formação, que é muito olhar para números, análise, pensar num assunto assim mais ao pormenor. Mas também tenho muito do dedo, do objetivo, do... Lá está, eu sou... Foco eu no pessoas. resultado. Exatamente. Eu, 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 eu culpo-me, lá está, por isso que uma parte das vezes eu entro num grupo e eu começo a trabalhar muito cedo, às vezes da manhã a dizer olha, é preciso ver isto, eu não sei o que é. E quando tal, tipo, já as pessoas... Tipo, <risos> bom dia. E eu, tipo, já foi, já, já estou longe. <risos> já ninguém me apanha. Bom... Então, a Lorenza também já falou aqui um bocadinho, olha, eu estou a dizer que eu fico admiradíssima, não saber dessa parte que tinha sido mãe tão cedo, quando estava na faculdade, não é? Com um bebê pequenino. Se eu às vezes acho que já é um, é o fim do mundo, a minha vida, não é nada, não é? Não é nada. Eu tive tipo, o meu primeiro filho, foi no final do MBA, mas pronto, é diferente, não é? É uma fase da vida diferente. Não estava planeado também, não é? Mas por vistos isto é bom, porque uma pessoa. Acaba por, não é? Não, por se não, é ali. nunca, né? A pessoa vai adiando, vai adiando. É, às vezes é bom os desafios de se tirarmos do tapete, não é? Que é para nós a gente forçar a andar. E e isto é um tema, isto é um tema mesmo para mulheres empreendedoras, que é como, como é que encontram encontro tal equilíbrio que eu não gosto de falar essa palavra de equilíbrio não é? entre trabalho, vida pessoal como é que a Lorenza tem vivido esse tema?
1: Essa história de que há esse tal equilíbrio e que a mulher consegue ser perfeita em várias áreas isso é mentira uhum. às vezes pode ser, pode ser boa em um lado a gente vai falhar em outro e eu falhei muito, atenção mas eu acho que o principal <coughs> para você mulher que está ouvindo a gente é priorizar os, os certos momentos, e saber delegar. Depois, eu diria que é, se está com a família, e se, se tem aquele tempo, que seja um tempo de qualidade, por mais curto que ele seja, depois, não deixar de se cuidar, porque eu acho que autoestima é tudo. Ninguém vai ver em nós as qualidades e o mérito que nós mesmas não vemos. Ser flexível, é, se permitir. Permitir errar, está tudo certo. Cada vez que erra, Tá aprender como é que não deve fazer, como diria Thomas Edison. Portanto, está tudo certo, está tudo certo errar, está tudo certo falhar. Use a tecnologia a seu favor. Eu, nos últimos meses, mergulhei, assim, fiz sete cursos de inteligência artificial. Estou adorando adorar a área, sobretudo criação de conteúdo. Porque amor, ser mulher danada, a gente tem que cuidar da casa, gerir a empresa, cuidar do filho, beber água, fazer ginástica e ainda aparecer assim, perfeita no Instagram, na rede social. haja. É, não, é, não é fácil. E a gente pode usar a tecnologia no nosso favor. <risos> é verdade. E a inteligência pessoal trouxe isso. Eu, eu hoje tenho um chat na, na, na ferramenta de inteligência artificial que eu uso, uhum. que ele sabe tudo de mim. Eu aprendi a conversar com ele, eu aprendi a pensar a inteligência artificial. Então, eu vejo aí posts no Instagram, nas redes sociais totalmente engessados, que eu digo isso foi escrito por uma máquina, não foi escrito por uma pessoa. O meu chat... <risos> depois de meses a trabalhar e a testar várias ferramentas e tal, ele escreve coisas brutais. Então, acho que isso já é uma forma de poupar tempo. Depois, olha, hoje, quando eu tenho uma reunião, eu uso uma ferramenta de inteligência artificial que grava e transcreve tudo. Já não perco tempo a fazer ata de reunião. Eu já tenho uma ferramenta que me faz isso. Então, tudo que a gente puder utilizar é, da tecnologia a nosso favor, depois tem uma rede de apoio, que é ilusão achar que vai fazer tudo sozinha. Tem que ter uhum. alguma, alguém da família, ou amigos, ou colaboradores que sejam, né? ou marido. É ilusão uhum. achar que ah, eu sou a super-heroína e não sei o quê. Depois, eu acho que é. O é, que mais? Aprendizagem contínua. Acho que é importante a pessoa estar tá sempre. Ter essa mentalidade de evoluir, de aprender. Nós nunca sabemos tudo e no dia que a gente para de aprender, a gente morre profissionalmente. Pelo menos na minha uhum. área, eu sinto que é assim. E depois, por último, eu acho que é celebrar qualquer conquista, por mínima, por menor que ela seja. E eu aprendi isso, a valorizar cada conquista, por, por menor que seja, cada coisa no dia a dia. Ah.
0: Acho que isso é super importante. Acho que isso é um problema, por exemplo, eu acho que é um problema meu, não sei se será aí do dia do, dominante, que é achar sempre que é pouco, ser muito ambicioso por exemplo, eu sou daquilo de pessoas que, Roberto, é assim, Pô, consegui isto, isto, e eu, tipo, só isso. Tipo, eu, eu olho para Alan Musk eu quando vou comparar, eu vou comparar para... primeira é coisa que eu acho ah. que é evitar comparação
1: Eu, sim, eu sim. hoje, oh, mulher, eu não... você que está a ouvir a gente, ou tu que estás uhum. a nos ouvir, é que agora eu ando a falar tanto com brasileiros e eu estou com o um projeto de lançar uhum. o meu infoproduto no Brasil, eu voltei a falar muito brasileirado, <risos> perdão aí <ainda. risos> é, mas eu acho que Instagram Instagram é uma M para não dizer o resto em relação uhum. a isso da comparação. Primeiro, uhum. nós estamos a ver sempre gente, influencers, é, é, a vender muito, a faturar milhões com milhares de seguidores. E há essa tendência Sim. de se comparar. E nós, uhum. quando somos perfeccionistas, quando estudamos muito, quando nos dedicamos, quando estamos focados no, nos resultados, tendemos uhum. nunca a olhar para quem está pior, mas quem está melhor. Eu acho que a uhum. melhor coisa é nós olharmos, eu pelo menos eu olho para a Lorenza de três anos atrás. Uhum. Eu, me, eu comparo com a Lorenza de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, a Lorenza que chegou em Portugal. É muito melhor do que estar tá me comparar com o Elon Musk. E o Elon Musk de hoje, se calhar, há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, era a Andréia e a Lorenza de, não é? de ontem. Uhum. Sim, sim, Por isso, eu acho que, que é muito mais saudável a gente se comparar com o nosso percurso, com o nosso antes, do que com o outro. Claro. Mas eu tenho essa tendência também, atenção, mas eu estou sempre a me policiar. Sempre dizer, uhum. não, Lorenza, olha para ti, olha tu no espelho e pensa na Lorenza de três anos atrás, na Lorenza de cinco anos atrás, que estava a pagar uhum. renda de um escritório e não sei o quê, e hoje tem o seu espaço. Pensa na Lorenza que, que conseguiu comprar a sua casa, que conseguiu ter renda passiva. Pensa na Lorenza que conseguiu fazer faculdade. Cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas limitações. Mas se nós ficarmos o tempo inteiro nos comparar com os grandes, não é? Uhum. Yes. Uhum. E a mesma coisa é dar ouvida a críticas. Eu acho que é muito bom estar aberto a feedback, só que ninguém que está melhor do que nós vai nos criticar, só quem está atrás é. e quem, quem não percebe que nós estamos no caminho. Sim. E toda vez que decides empreender, decides um caminho, decides crescer, vai ter sempre pessoas que vão se sentir incomodadas, simplesmente porque está tudo certo. Elas estão em outro percurso, nós temos que entender. É?
0: Uhum. Sim, eu costumo dizer para... para... Não é que a opinião das outras pessoas não seja válida, né? mas para ver válido para ti, para a tua vida, para ter a noção se realmente aquilo é interessante ou não, é perceber, olhar para aquela pessoa. Aquela pessoa tem o tipo de vida que tu queres, o tipo de resultado que tu queres. Se não, talvez não seja a melhor pessoa não é? para tu ouvir o conselho, não é? Exatamente. A questão então... do
1: ambiente, do ecossistema, não é? Não dizem uhum. que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos? Sim, sim, Aí, sim, sim. Isso, isso tem razão ou seja, o ambiente vence tudo não tem jeito não, adi ah. não adianta nunca vais evoluir se estás num ambiente de, de gente pequena de gente que pensa pequeno que não está focado em resultados é? que está com inveja uhum. ou que não está a
0: acompanhar o teu crescimento bah. é difícil é verdade uh, Laranza, então no meio disto tudo o que é que acha que foi assim se você escolheu uma coisa, qual foi a coisa mais importante para todo o sucesso que teve até agora como empresário? Eu confiei... Uma em Uma ou duas coisas, vá. Eu acho que é confiar em si mesma.
1: Eu confiei em mim. Eu olhei, me olhei no espelho e disse, vai, que tu consegues. Eu confiei Pô. em mim. Contra toda a gente que disse que, que eu não ia, que eu não ia conseguir. Primeiro que é, é, eu, eu, eu já lhe disse aqui há pouco, eu entrei na faculdade... Já tarde, eu era das mais velhas da minha turma. É e eu ouvi muitas. Não vai conseguir entrar na faculdade? Tem muitos anos sem estudar. Eu falei, não, eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar. Aí eu me inscrevi na Universidade do Porto para o curso menos concorrido, que era, acho que era na altura hum. Línguas, Literaturas e Culturas. Eu fiz maiores de 23. Na, nesse ano estavam acho que 200 pessoas a concorrer e tinha quatro vagas. Eu fiquei em segundo lugar. Boa. Mas eu ouvi o tempo inteiro que não ia. Aí eu entrei na faculdade e disse, você está velha, você não vai conseguir, você não vai ter tempo. Aí eu engravidei, é melhor deixar, porque está grávida, vai ter cuidado. Eu falei, não, eu vou, eu vou fazer. Eu fui, eu fui para a faculdade uns nove meses de gravidez. Eu saí da faculdade no dia que a minha filha nasceu, com dores para o parto. <risos> então... É confiar em si mesmo, acreditar. O universo, quando a gente acredita, quando a gente confia, eu acho que tudo flui a nosso favor. E eu tenho, peço licença para falar da, da minha fé, mas eu tenho muita fé, e eu acho que é preciso ter fé. E fé não tem a ver com religiosidade. Não interessa se tu crês em Deus, no universo, numa força superior, mas é muito
0: importante confiar em algo. Né? E uhum. confiar em si. Hum, muito bom. Então... Quais são aqui, vamos escolher aqui, três conselhos que a Lorenza daria, aqui mulheres que estão a iniciar a sua jornada no empreendedorismo ou que já estão na sua jornada, três conselhos que gostaria Primeiro, que lhe tivessem dado. <risos> Primeiro, esteja preparada
1: para falhar, está tudo certo e cada falha é uma oportunidade de crescimento. Depois, aprenda continuamente, cada vez que erra, Uh, tente equilibrar ao máximo a sua vida pessoal e profissional, mas nem sempre isso vai ser possível, digo já. Uhum. Seja autêntica, seja você mesma, não vale a pena querer fingir ser o que não é para vender ou para ser aceite. Não é? Aprenda a se posicionar, porque quando é, tu não te posicionas, alguém te põe em algum lugar que você não quer, seja na uhum. vida pessoal ou profissional. Grite, peça socorro. O empreendedor pede ajuda. Se você está sozinha, isolada. E eu acho que depois é aquela coisa que eu já disse. Celebre cada conquista. Por menor que ela seja.
0: Uh, muito bom. E já agora, Lorenza, já que estamos aqui no final do ano. Uh, uma, Aliás, tem uma pergunta que estava assinada com isto, mas vou fazê-la ainda antes desta pergunta maior, mais abrangente. Que é, essa conquista, de, ao fim e ao cabo, da liberdade financeira, não é? Uh, que tenho vista para daqui a três anos foi algo que já definiu que já tinha definido foi alguma, alguma coisa que foi acontecendo ou foi mesmo assim intencional de que isto vai acontecer e tenho um plano para lá chegar em X anos na verdade já está atrasada <risos> já era já era para ter
1: acontecido né? mas veio quer dizer, eu não posso culpar a pandemia porque a pandemia até foi muito positiva para o meu negócio eu confesso mas atrasou um bocadinho, ou se calhar, eu é que me tornei mais ambiciosa e quis mais, né? Uhum. Mas sim, há algum tempo que eu vinha planeando uh, ter renda passiva, né? Eu fui investindo em imóveis, que era o que eu queria, né? Ter, uhum. ter uma renda e, e não depender só do meu negócio e ter outras, né? outras rendas. Uhum. É, mas, eu, queira ou não, eu também acho que fui... Aumentando as minhas exigências pessoais, as coisas que eu gosto, a gente vai crescendo e vai se tornando mais ambiciosa. É pena, porque às vezes a gente esquece que o mais importante da vida está nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. Ainda essa semana, eu montei a árvore de Natal com a minha filha e eu percebi isso, que uhum. não é árvore ser luxuosa ou comprar as bolas na, na loja XPTO ou as decorações de Natal e não sei aonde, não é isso, mas é sobre o momento, não é? é celebrar uhum. cada momento viver as coisas pequenas, mas queira ou não eu sou humana, me tornei mais exigente então acabou por atrasar um bocadinho e meus planos é dentro de três anos se é que não antes né, ter essa tal liberdade financeira de trabalhar mais por paixão do que por necessidade mas deixar de trabalhar, eu não me vejo sem, sem trabalhar, até porque eu adoro o que eu faço
0: eu digo mesmo, então agora numa perspectiva maior qual a perspectiva de longo prazo para si para os seus negócios e o que é que ainda falta realizar?
1: Eu tenho uh, um sonho, ou uma meta, que eu ando adiar já desde 2020, que é lançar o meu infoproduto. Eu acho que... Ah, eu essa dica... é fácil, essa é fácil. <risos> eu deixo aqui uma dica para ti, mulher, que nos, nos está a ouvir nesse momento, que é, não estuda demais para começar a fazer não, faz Vai, vai fazendo e vai aperfeiçoando no caminho. Porque eu cometi esse erro. Eu fui querer saber mais, e mais, e mais. E nessa, a gente faz um curso, e mais outro curso, e mais outro curso. E depois fica atrás do, do perfeccionismo. E a perfeição uhum. não existe. Não é? Então, a, a, acaba que a gente não põe em prática. Isso aconteceu comigo em relação ao infoproduto. Eu fui deixando para depois, deixando para depois. Depois, aquela ideia que a gente se julga demais e nunca acha que sabe o suficiente porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que sabe pouco, e que cada vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente acha, nossa, mas eu não sei nada, 10 né? é, anos depois, 12 anos depois, não sei quantos cursos, não sei, dois mestrados, faculdade, e sempre acha que é pouco, então... Faz e vai corrigindo no processo. E essa é a minha meta para esse próximo ano, que é lançar o meu infoproduto. O primeiro, já, já disse, vai ser criação de conteúdo com inteligência artificial. Não é à toa que eu passei os últimos meses. Né? Copy é uma área que eu adoro, é uma área que eu estudo. Né? Minha área de formação inicial, uhum. né? foi em comunicação. E utilizar a inteligência artificial para isso, eu acho que é bárbaro. E, e acho que é um, um, um grande apoio para as mulheres e para os empreendedores, no geral, para criarem conteúdo. Ninguém existe hoje sem ter uma boa presença no digital, sem ter uma boa presença nas redes sociais. E conteúdo é tudo, não é? É o rei já, do já momento. Já estou à
0: espera, já estou à espera. Não é para mim, não sou o que eu produzo, mas é a minha equipa. É, é brutal, eu estou super
1: impressionada com o que a inteligência artificial pode produzir com a qualidade. Para ter uma ideia, eu consigo produzir conteúdo com, com o meu chat, é, como se fosse eu com as palavras que eu usaria com o conhecimento que eu tenho é bárbaro existe eu estou a preparar um método e ferramentas não é que, que depois vão ser usadas porque eu ouço tanta gente falar baboseira em relação a ah, eu uso prompt eu uso uhum. um prompt, e aí tem um copo engessado, que qualquer pessoa olha mas... aquilo foi escrito por uma máquina. Não é? sim, o objetivo sim. não é esse, é ter algo claro. que tenha o meu DNA de conteúdo, não é? que tenha uhum. a minha forma de falar, de pensar. E a inteligência uhum. artificial não vai pensar por mim, mas vai executar de uma forma que nenhum humano consegue. É sim. impressionante. Sim. Então esse, esse é o meu plano para 2024, eu espero que corra bem. Vai correr, <risos> se não for Vai primeiro, correr, é claro. Dizem que, que a diferença entre o um empreendedor de sucesso e o um empreendedor fracassado é só que o de sucesso não desistiu. Não é? É então, Tentou, mais <risos> Tentou mais vezes. Tentou mais vezes. Perfeito. Então, eu expandir um bocadinho o meu negócio nessa área. Eu acho que a Sansa, do jeito que vai, vai bem. Eu não, não pretendo ter uma empresa muito inchada, como eu disse, né? Tentar uhum. fazer mais investimentos na área imobiliária. Graças a Deus, janeiro, já, já começa a realização de mais um sonho nessa área, tenho vontade de palestrar no Brasil, porque até agora tem ficado só por Portugal, eu tenho feito algumas palestras, geralmente em Lisboa, ainda não, não dei palestra no Porto, engraçado, né? que é onde eu uhum. vivo, é a terra que eu amo, apesar de eu ser benfiquista, me perdoem os uh...
0: portistas,
1: <risos> É a minha pátria, mas não sei porquê, essa... também eu não ligo muito a futebol, para ser sincero. <risos> E é isso, eu acho que é. e tenho vontade de escrever um livro, porque eu tenho uma história de vida bastante sujeira. É.
0: eu acho que sim, acho que eu tenho aí duas compras minhas, é, é, quer dizer, uma não é para mim, que é esse método para criar conteúdo com a inteligência artificial e é o livro, esse é para mim. Está <risos> bem, foi aqui uma conversa muito agradável. Lorenza, como é que quem está a ouvir a minha audiência, que é sim é para aí 90% de mulheres, <risos> mulheres que têm negócios, mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, como é que podem chegar até a Lorenza, uh, se quiserem simplesmente deixar uma mensagem, ver o que é que faz, ficar aqui à espera desse infoproduto… Olha, é,
1: podem entrar em contato comigo através do Instagram, Lorenza Calhau, é, mesmo o meu nome, Lorenza com dois E's. É, do, a Casa de Ferreira Espeto de Pauta, estamos a desenvolver o site da Lorenza, porque tudo sempre foi a partir da Sansa, não é? mas já está online um formulário, até porque eu estou a lançar uma mentoria e uma consultoria na área de, de comunicação, branding pessoal, é, lorenzacalhau.com
0: e oh, eu terei muito .com. gosto
1: <risos> porque está registrada há muitos anos, pelo menos há uns 15 ah. acho eu eu tenho .com, pois. .com, .br, eu registro tudo da Sans eu tenho .s, .com, .br, .pt. meu Deus <risos> <risos> eu devo ter uns 200 domínios registrados fora domínios que eu acho que eu posso usar eu registro
0: é, isso é, é uma renda <risos>
1: É o meu lado não. influente, não tem jeito. <risos> Muito bom. Ok, no Instagram, LinkedIn também? LinkedIn também. Tudo é Lorisa Calhau. Lorisa Calhau no Instagram, Lorisa Calhau no Facebook, Lorisa Calhau no LinkedIn. Ok.
0: Muito obrigada, Lorisa, por este bocadinho, que já foram cerca de 36 minutos, aqui em conversa, foi foi muito bom, foi assim ultimado, porque <risos> este, este final de ano aqui para o podcast tem sido assim tudo já mais, mais na pressa, uh, normalmente já tinha assim tudo gravado com maior antecedência, mas este teve que ser mesmo assim na, na pressa e estamos aqui nós, é uma segunda-feira à noite, não é? Hora de jantar, e estamos aqui nós as duas, isto é a prova de que lá está, a gente às vezes tem que desequilibrar, e agora agradecer muito, muito a Lorenza por, por este tempo, que acredito que neste momento tenha muita coisa para fazer, e mesmo assim prontamente disse que sim, aqui é o meu pedido. Super
1: obrigada pela oportunidade, Andréa, beijinho grande, beijinho para toda a gente que nos está a ouvir. Um beijinho e até uma próxima.